1: slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Diputado Fernández de Noña. Gerardo, ya estás, ya estás. Ya estás puestísimo, eh, Gerardo. Buenas tardes.
0: Puestísimo
2: para la entrevista. Buenas tardes, Julio. Muy bien. Al auditorio.
1: Muy bien, Gerardo. Puestísimo. Muy Además, bien. en términos políticos, en un México que me parece, Gerardo, no sé qué opines, que cada vez eh, es más la división de opiniones, la acidez de los comentarios. Eh, desde uno y otros flancos se va volviendo muy ríspido el escenario político cuando el presidente de la República, uno llega a su tercer año de gobierno efectivo y bueno, pues las cosas van caminando. A ti en lo personal, eh, pues ha habido críticas y por eso eh, quise hablar contigo, Gerardo, críticas y señalamientos en los que hablan de que estarías dividiendo al movimiento de la Cuarta Transformación por insistir en la posibilidad de ser candidato presidencial en 2024. ¿Cómo te va con todo esto, Gerardo?
2: Muy simpáticos mis compañeros y compañeras, porque
0: <coughs>
2: me decían pues, que había que concentrarse en 2021 y era correcto, no hay 2024, sí. en 2021, libramos bien, libramos muy bien, diría yo, y apenas pasó, pues ya se soltó el banderazo de salida, yo dije que aspiraba en su momento a ser relevo el compañero presidente, y este y bueno, Claudia Schenba tuvo un evento muy bueno, en el Auditorio Nacional de Celebración del Tercer Triunfo, y nadie criticó esto, y Marcelo Ebrard acaba... Yo ayer hice un comentario incorrecto en mi videocharla de las 6 de la tarde, porque me habían informado equivocadamente que en la mañanera, como se conoce las conferencias del compañero presidente, él había dicho que le tomaba la palabra, y no fue así. <ríe> Lo dijo en una reunión que tuvo con colaboradores cercanos, uh-huh. e hizo a pregunta expresa, una aclaración a mí me parece cuidadosa y correcta sobre en su momento la aspiración que tendría también de ser relevo del compañero presidente. Entonces, en realidad lo que hay es una, una batalla sucia, una forma incorrecta que no debería darse dentro del movimiento, igualita la que hace la derecha de intriga, de denuesto, de tergiversación, de descalificación, simplemente por plantear tu derecho y tu intención. Yo me he caracterizado por mi vocación unitaria, por mi tarea unitaria, nunca he dividido. yo quise ser candidato a jefe de gobierno en 2012 y quedamos fuera, Mancera fue quien apareció eh, a la cabeza de las encuestas y lo apoyé pues eso es público, en 2018 quise ser candidato a la presidencia del partido desde la izquierda y cuando vi que, el, que la candidatura más fuerte era la del compañero López Obrador lo apoyé sin ninguna condición no, no, ni siquiera había hablado con él no tenía ningún ofrecimiento de ningún tipo entonces me parece que son descalificaciones este, porque tienen otras eh, simpatías por otros compañeros y compañeras. Y yo creo que deberíamos ir en esta campaña interna compañeros, compañeras, o sea, hablar de las virtudes de con quién simpatizamos en vez de estar denostando a compañeros y compañeras, porque puede que luego se tengan que tragar sus palabras y apoyar a algún compañero o compañero del que hayan hablado muy mal. Entonces, yo, yo creo que, que debemos modificar la forma de ser política. Eh, es esta politiquería que no a nadie queremos, a nadie nos gusta y que hay que erradicar del movimiento, a mí si me preguntas yo francamente creo que Claudia Sheinbaum es una extraordinaria compañera que ha hecho un esfuerzo eh, fuerte en la capital del país este, que es una mujer de izquierda y muy preparada Marcelo Ebrard ha hecho un trabajo destacadísimo en la Cancillería indiscutiblemente, ni mandado a hacer tiene ese cargo y Monreal, que es otro compañero que explícitamente ha planteado que quiere eh, ser el relevo del compañero presidente, pues tiene nada menos que la coordinación de la mayoría en el Senado y es un político con una experiencia y una capacidad indiscutible. A mí me parece son compañeros, compañeras muy valiosos y como lo ha hecho el compañero presidente, la, la lista se puede abrir en bueno, un número grande este, con compañeras y compañeros de mucha capacidad.
1: Ya que mencionan las virtudes de estos tres personajes, Chainbaum, Ebrard y Monreal, ¿a cuál de ellos tres apoyaría si tú no fueras candidato?
2: Fíjate que si yo no fuese candidato, apoyaría a quien de ellos ganara. A mí me simpatizaría por venir de la izquierda eh, a Claudia. Y, y sin embargo, pues veo eh, las dificultades que está enfrentando. ¿no? Ella tiene que dar un paso importante porque me parece que su nivel de conocimiento a nivel nacional no es fuerte. Yo he visto encuestas donde aparece la cabeza, pero tengo mis reservas sobre el tema. Yo creo que, si me, y si me preguntas más, yo creo que les voy a ganar. Este, la verdad es que la tengo muy difícil, yo voy a contracorriente, no tengo aparato, no tengo partido, o sea, el PT se ha portado muy bien conmigo, tenemos una relación muy estrecha, voy a seguir en su fracción parlamentaria... Pero en términos generales yo creo que sería el que tendría este más dificultades por no contar con una estructura, por ir a contracorriente dentro y fuera del movimiento, pero abajo, con la gente, las cosas están muy bien, entonces yo, yo estoy optimista eh, y sin embargo tampoco estoy obsesionado, o sea, si se da, me parecería un honor enorme. Y una responsabilidad gigantesca, y si no se da, apoyaré a quien gane. Yo estoy, como lo comentamos en algún momento, convencido que debería haber elecciones primarias. Ahí, uh-huh. Ahora que empecé a recorrer en Guerrero el país, a recorrer el país y empecé en Guerrero. muchos reclamos de compañeras, compañeros de Morena por la imposición de candidaturas, por el atropello a la militancia y me parece que las elecciones primarias le darían mucha legitimidad a la candidatura del movimiento, siempre habría quejas, que si hubo acarreo que se iba a comprar el voto, las prácticas electorales que no se acaban de erradicar del país, pero me parece que en una elección eh, universal a voto secreto eh, tendría muchísima legitimidad quien gane ese sí. proceso y, y muchas posibilidades de refrendar el triunfo en 2024. Yo creo que por ahí deberíamos ir.
1: Ahora, Gerardo, eh, para dejar ya el tema de la hipótesis que te planteé de quién a quién apoyaría si tú no fueras el candidato, la verdad no te veo apoyando a Marcelo Ebrard y no sé si estarías de acuerdo con una política que a mí me parece que es la de remozamiento del sistema político y que es una continuidad de un estilo político que tuvo su momento cumbre con Carlos Salinas y con Manuel Camacho. ¿Crees que Ebrard podría ser un buen continuador de las políticas profundas de la 4T?
2: Yo creo que el compañero Marcelo Ebrard es un político talentoso, muy talentoso, muy capaz, ha hecho un trabajo extraordinario, no solo de Cancillería, sino de otros temas que le han tocado enfrentar y resolver, como todo el tema de las vacunas, y que lo ha hecho con enorme talento y capacidad. Entonces, es un compañero de verdad, con una trayectoria muy fuerte, con una formación política muy sólida, y me parece que no soy yo quien decido eso. Si el pueblo decide que ese es el tiempo, que ese es el estilo, que esa es la profundidad, ...que plantea para la Cuarta Transformación... ...pues yo será respetuoso de la decisión de la gente... No, ...no puedo plantear algo diferente... ...si la gente cree que hay que meter el acelerador a fondo... ...yo creo que yo tengo enormes posibilidades... Eh, ...a mí me parece que es, es la gente quien va a decidir... ...y yo voy a apoyar a, a quien la gente decida... ...porque la unidad es muy importante... ...si el 6 de junio tuvo una enseñanza dura para el movimiento... ...es la importancia de la unidad... Un distrito que perdimos en Iztapalapa, pues no debimos haberlo perdido, hombre. Si hubiéramos ido juntos, Morena-Pete Verde se ganaba con 4 o 5% de de diferencia. A nivel nacional ni se diga que esa fue la situación. En Michoacán teníamos 11 distritos, solo fuimos unidos en dos, los ganamos. Morena ganó solo dos más, ganamos cuatro de 11 que teníamos. Y si hubieran ganado los 11 yendo unidos. Es una necedad eh, no fortalecer la unidad, es una necedad la arrogancia, la soberbia... Eh, este, me parece que nos necesitamos todas y todos y que eh, poner en riesgo a la unidad sería muy irresponsable y hay que apostar a ella eh, esta acusación que hacen no, lo que quieren es eh, sacarme a la mala y que yo me aguante eso no lo voy a hacer o sea, si no me ganan la candidatura yo no me voy a hacer a un lado eso también lo he estado expresando con mucha claridad y yo no soy responsable de una crisis que eso generara, eso es un problema de que no respete la decisión mayoritaria de la gente, yo la voy a respetar yo estoy diciendo si la gente decide Marcelo si decide Mujal, si decide Claudia, si decide cualquier otro compañero o compañera que entrara insisto hay un abanico muy grande hacer una lista es eh, desafortunado porque siempre se puede quedar fuera algún compañero o compañera este, yo voy a apoyar a quien sea el candidato candidata del movimiento y exijo el mismo respeto, yo voy, insisto a, a contracorriente y contra todos los pronósticos pero a mí me parece que la enseñanza del propio compañero presidente y en su momento el compañero Cárdenas es que si tienes el apoyo del pueblo pues esa es la fuerza fundamental, Este, sin ese no vas a ningún lado, entonces ese es el que yo tengo que lograr y consolidar y y aspiro a hacerlo
1: Gerardo, eh, en concreto si no hay una izquierda unida que haga un proceso electoral interno que tú respetes y aceptes ¿tú buscarías ser candidato por el PT o independiente a la presidencia de la república?
2: lo lo que estoy diciendo más claro todavía no no es eso lo que estoy planteando Qué bueno que me lo preguntas así si yo acepto ir a una encuesta si no logro que convenzamos que se generen las condiciones para hacer una elección primaria, y yo acepto ir a una encuesta y pierdo, apoyaré a quien gana. Si yo gano la encuesta y me quieren escamotear ese, ese, ese derecho, eso es lo que no voy a tolerar, eso es lo que estoy diciendo. No, no estoy diciendo que si yo me siento inconforme, que si yo pienso que... Este, se defraudó, ¿no? A ver, yo pongo el ejemplo de cuando quise ser candidato a senador por el movimiento en 2018. Yo acepté ir a la encuesta. Íbamos tres, Martí Batres, eh, Bernardo Baltes y un servidor, y lo he dicho mucho tiempo. Este, y de los tres que éramos yo quedé en quinto lugar. Dije, bueno, pues no quieren que sea candidato y no protesté nada. Francamente no, no me pareció creíble el resultado, pero yo acepté esas reglas y dije ahora me aguanto, ¿para qué entro a un proceso de esa naturaleza? Si yo, si no se hacen las elecciones primarias y no estoy conforme con las encuestadoras, y la estructura y las condiciones, no entro a ese proceso. Si entro, aceptaré el resultado, pero no aceptaré que se me atropelle si yo gano, eso es lo que estoy diciendo.
1: Eh, Bien, si no entras a ese, si no aceptas la consulta, Y déjame hacer aquí un paréntesis en el cual pues las principales objeciones de la militancia de Morena a estas alturas se refieren a que consideran que las encuestas pues no existieron, no se realizaron o cuando menos no se mostraron. Yo entrevisté al ahora secretario de formación política, el respetado filósofo eh, Enrique Dussel, le pregunté concretamente si pensaba que las encuestas eran un disfraz del dedazo y me dijo que sí. Entonces, te mm. pregunto, ¿aceptarías una encuesta como se han estado haciendo hasta ahora?
2: No, no, por eso yo digo que yo no entraría a un proceso si no está claro quiénes son las encuestadoras, qué metodología, este, si es más de una encuestadora por la importancia del, de la candidatura que se va a resolver, eh, el tamaño de la muestra. O sea, si yo no estoy de acuerdo los indicadores y cómo se va a leer, porque además cómo se va a leer la encuesta... Este, pues no, no participaría porque si participo eh, tendrá que hacerse pública yo quiero reconocer que en el caso de cuando fui aspirante al Senado pues a mí me dieron ahí la encuesta no me permitieron que me la llevara pero me dijeron aquí la puedes analizar y yo dije no, 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 no veo nada si ustedes dicen que ganó Martí yo apoyo a Martí este asunto solucionado salí de ahí y declaré no seré de candidato a senador no seré candidato a nada porque yo leí eh, con esa decisión que no querían que fuera candidato y, y de todos voy a apoyar a López Obrador yo tengo mi, mi, mi derecho legítimo a aspirar pues nadie me lo puede discutir mi trayectoria, cuando algunos estaban haciéndole loas al fría al pan Yo me la jugaba del lado del hoy compañero presidente en la lucha por la transformación del país y del lado de millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho de nuestra patria. Así es que a mí nadie me puede reclamar ni mi origen, ni mi trayectoria, ni mi consecuencia, ni mis principios. Nunca he sido oportunista, nunca he sido egoísta. Para mí es más importante el proceso de transformación. Entonces yo no voy a cambiar por una aspiración, por importante que sea. Pero lo que estoy diciendo es... Tienen que hacer las cosas bien. Si no hacen las cosas bien, vamos, vamos a un escenario de dificultades y si no pueden seguir con lo que tú estás comentando, que no hagan encuestas, que, que las hagan trucadas, que no las muestren. No, bueno, eso no puede ser. Eso, eso, es más, yo creo que deben hacer elecciones primarias. Es, es la manera más... pues eso es, eso es democracia. A pesar de las dificultades que esos procesos impliquen, porque la encuesta no es un proceso democrático, la, empresa, la encuesta es una herramienta para medir eh, cosas, preferencias electorales incluidas, que tienen, este, que no, son un, no son un proceso democrático. Eso a mí me parece que no hay tampoco ninguna duda. Y yo esperaría, inclusive yo esperaría que en la reforma electoral que se haga, establezcamos las elecciones primarias organizadas por el Estado mexicano, organizadas por las instituciones electorales, Confiables, sí, por este, ¿no? (ríe) Confiables y con credibilidad que haya construido el país.
1: Gerardo, hace unos momentos, eh, señalaste de pasada, eh, cómo había una lista, eh, dijiste, desafortunada. Es sí. uh, en la mañanera, el propio presidente de la República ha dado a conocer una lista de los aspirantes que él considera que están en el camino de la candidatura presidencial 2024. Eh, no todos son de Morena, porque ha incluido personajes que a mí en lo personal pues me provocan muchas preguntas, que es uh, el caso de Juan Ramón de la Fuente y Esteban mm-hmm. Mutezuma, que no creo sí. yo que sean militantes de Morena. Eh, así es que no veo que sea una lista solo de Morena. Te hago dos preguntas. ¿Por qué crees que no te incluyó el presidente López Obrador o no te ha incluido en esas listas? Uno. Y segunda pregunta o planteamiento, si tú le eh, solicitarías al presidente de la República que incluya tu nombre y apellido en esa lista.
2: No, primero yo yo no dije que fuera una lista desafortunada, dije que cuando haces una lista puede ser desafortunada porque siempre hay una omisión, inclusive cuando agradeces haces tu lista y siempre hay alguien que se te pasa y es una injusticia porque o les agradeces a todos o o no lo personalizas y y uno comete ese tipo de de errores. Segundo, que ya se pudo
1: haber resuelto, ya se pudo haber corregido y no se ha hecho en tu caso.
2: No, sí se corrigió, sí se corrigió ¿Cómo? Porque cuando, cuando dijo y muchísimos más, ahí estoy yo No, pues segundo, yo también y todos los que nos pues, están y, escuchando, t- dijo Tú t- 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 cabes ahí también, Ajá. si tienes aspiración. Y segundo cuando este lunes él comenta, a ver, no este, yo yo no tengo candidatura yo no tengo candidato o candidata va a ser el que decida el pueblo y, y hizo ya un señalamiento todavía más amplio, incluyó por ejemplo la figura de líderes parlamentarios Alguna vez eh, en una de mis giras me presentaron como el coordinador de la fracción del, del PT y dije, no, no, yo no soy el coordinador, yo soy este, el vicecoordinador. Bueno, me dijeron, pero tú eres el líder, no porque me presentaron como el líder, tú eres el líder, <risa> Entonces, hay liderazgos con cargo y liderazgos, eh, de hecho, a veces las dos cosas se dan, es el caso del compañero presidente, tiene liderazgo institucional y tiene liderazgo político real evidente del país. Entonces, no, yo creo que, que había entrado de manera este, equivocada el compañero presidente al dar una lista porque hace pensar en el PRI, en el dedazo, en la imposición y cuando él corrige me parece que lo hace también de manera afortunada porque plantea yo no voy a decidir la candidatura, la decide el pueblo, es así, él no lo dijo en febrero del año pasado. Antes de que empezara toda la crisis sanitaria, creo que contigo lo he compartido, es uno de los discursos que más me han gustado. Y en algún momento era una reunión solo con diputados, un desayuno en el patio central de Palacio Nacional. En algún momento, digo, ustedes van, ustedes siguen, métanse, es, eh, hacen falta cuadros. Y entonces nunca falta algún lambiscón. Y algunos gritaron por ahí, "Este, no, usted, para el 2024, no, te, categórico, yo no voy, yo me voy en el 2024, les toca a ustedes. Hacen falta diputados locales, diputadas, eh, diputados federales. Federales, senadores, senadoras, gobernadores, gobernadoras, presidente, presidenta de la República, entrenle. No se dejen hacer un lado, dije. No se dejen si alguien los quiere hacer un lado, no se dejen. Eso sí, si el pueblo no los quiere, no sean necios. A mí me parece un consejo de oro. Yo eh, si tengo un apoyo popular, no me doy cuerda solo, hombre. Pues no es que yo tenga ambición y diga ay, claro que me gustaría cualquier política o político nos gustaría tener la máxima responsabilidad pública, pero tú también tienes que ver. Ayer simplemente, antier, le decía yo a mi a mi pareja de vida, le decía, es una locura, lo que me estoy planteando es una locura, porque la estructura que yo tengo, los recursos económicos, no tengo mis recursos para la campaña siquiera, este harían parecer imposible esa aspiración. ¿Por qué entonces la alimento? Porque, porque abajo con la gente hay un respaldo muy fuerte de de mucho cariño, de mucha simpatía, ahorita venía caminando hacia acá para la entrevista a la casa y un hombre me alcanzó y me saludó y me dijo eso, que mucha gente me dice la verdad, no, usted tiene carácter usted es lo que se necesita, usted es lo más cercano a la visión del compañero presidente, vamos a votar por usted son muestras que te te generan compromiso que no te deben generar bajo ninguna manera, ni arrogancia ni creerte, no, 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 o sea es una responsabilidad enorme, hombre Y y si se logra, pues yo estaré muy contento. Y si no se logra, el camino va a ser muy disfrutable, porque a pesar de esto que hemos comentado, de las canalladas, de las trampas, de la politiquería, la gente es muy generosa. El el pueblo es es muy amoroso eh, y y nos trata bien a quienes le servimos con pasión. Y eso es muy muy, muy bonito, hombre es muy bello, muy motivante.
1: Gerardo, eh, tengo la costumbre, de escuchar con atención a mis entrevistados y eh, dejar transcurrir eh, sus eh, palabras y sus consideraciones y también tengo la mala costumbre de que cuando algo me parece que no está muy claro, pues insisto y aquí te sí, insisto, sí, sí. me parece que le das vuelta al asunto de que el presidente de la república no te está incluyendo
2: por nombre y apellido en pues su no lista. Pues no tiene por qué incluirme ni dejarme de incluir yo creo que él al haber hecho eso eh, eh, comete un hierro y comete un hierro porque hace pensar en el presidencialismo priista, que combatimos y nosotros no somos el PRI. No, a ver, yo lo dije este fin de semana en mis recorridos por Guerrero y me gustó su declaración del lunes, porque cuando el compañero presidente dice, yo no voy a resolver la candidatura, es así. O sea, no, no, no está engañando con la verdad, es así. O sea, aunque él quisiera, si sí él tiene una simpatía, eso es evidente quien tiene ojos para ver que vea pero su voto es un voto. Su fuerza política y su liderazgo es muy importante, pero no se, no se transmite. No, él no va, no va a ser la lista de quienes van a ser medidos. No, no, él no lo va a hacer. Él debe seguir jugando su papel de liderazgo político, de presidente de la República, de, de cuidar la unidad del movimiento y quienes tengan en su momento condiciones para la precandidatura deberá reconocerse de su derecho y deberá, este, deberán participar en el proceso que se acuerde con las reglas que se establezcan, que sean lo más democráticas, claras, transparentes sólidas posibles, entonces yo no le pediría, oye compañero presidente a mí no me mencionas, a lo mejor hasta me hace un favor en no mencionarme <coughs> para no ponerme en la línea de tírele al negro porque la derecha conmigo se, se vuelve loca, o sea su, su nivel de fobia hacia mi persona es enorme este eh, entonces, y hay también un sector de derecha dentro del movimiento que responde de la misma manera. Entonces, francamente, este no no creo que sea un asunto de que él tenga que decir, palomear, que él tenga que. Todavía en 2012, cuando quise ser jefe de gobierno, no me querían meter a la encuesta. Entonces yo les mandé sendos documentos. No no expónganme en una lista, mídanme, porque yo he hecho un trabajo político y tengo derecho a aspirar y tengo derecho a que sea evaluado. Y tanto una carta a Marcelo, que era el jefe de gobierno, como al líder político, que era eh, López Obrador. Y y se me incluyó, estuve ahí en esa lista de 100. Gerardo, tú tienes una larga experiencia,
1: larga experiencia y un gran conocimiento de la política. ¿Tú consideras que el presidente de la República no decidió las principales candidaturas de este 2021 y que no decidirá el momento cumbre del ejercicio del poder en el presidencialismo mexicano, que es designar al candidato a la sucesión?
2: Fíjate, yo creo que no decidió la mayoría de candidaturas. Creo que las de gobernador, quizás estés pensando tú, de de diputados, yo creo que eso quedó suelto. De gobernadores, sí. Yo no sé hasta dónde haya influido. Yo creo que sí le comentaron cosas como líder político, que es, pero tomó decisiones en base al, a la herramienta en la que él confía mucho, que son las encuestas.
1: Inexistentes.
2: No. Yo, por ejemplo, yo creo que Evelyn Salgado sí les ganó las encuestas. Ajá, y es sí, gobernador electa. Y en su momento era una apuesta que parecía muy arriesgada. y no es que él haya dicho pues sí, ella va y tal, no, es que el resultado era que efectivamente ella tenía condiciones para ganar la gubernatura él tiene una parte pragmática y no la va a perder, y es importante además, es parte de su éxito que él lo dijo desde que era dirigente del PRD, yo no tengo un candidato, tengo el candidato de las encuestas y reitero, puede ser una forma de de, en este eh, 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 construcción que ha habido en México de liderazgos eh, verticales eh, o que el presidencialismo prista era su máxima expresión, pues él puede tener mucho esa tentación, pero no no puede, no puede, porque es un líder de un movimiento democrático, porque es un líder de movimiento de mujeres y hombres libres y él puede hacer muchas cosas para tratar de favorecer a quien es su eh, candidatura, eh, en primera instancia, pero uno puede casarse solo con una, pues debe tener varias posibilidades porque es todo muy incierto, pero además no puede hacer otra cosa que no sea respetar la, la, la decisión mayoritaria de la gente. Y ahí este, es donde yo tengo una enorme oportunidad, porque si él, si siguiéramos en un régimen personalista donde él decidiera, bueno, pues entonces es otra la forma de hacer política ¿no? volverías a la política cortesana a la lambisconería, a que te caiga el dedo divino, eso no es lo que nosotros somos y representamos
1: en ese terreno crees que ha cambiado el presidencialismo mexicano es decir en esa sí. facultad metaconstitucional, decía Jorge Carpizo como escritor y jurista, la facultad metaconstitucional de designar al candidato a la sucesión presidencial
2: Sí, no somos el PRI lo dije el fin de semana en Guerrero, lo he comentado aquí, lo reitero, no somos el PRI, no combatimos ese régimen con el compañero presidente a la cabeza, el liberándonos, no combatimos eso para reproducirlo, no somos el sí. PRI, no somos una revisión del PRI, ni lo seremos.
1: Gerardo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar ampliamente sobre estos temas, pero quisiera cerrar solo preguntándote, eh, pienso yo, opino, considero que Eh, Andrés Manuel López Obrador en 2018 eh, fue más abierto a cambiar su propio estilo a hacer más alianzas, más negociaciones políticas que lo que hizo en 2006 cuando se negó rotundamente a cualquier tipo de alianzas de negociaciones o de cambios eh, de tono político en algunos casos, te pregunto a ti, mucha gente te señala que eres demasiado ríspido demasiado ruidoso hay quienes dicen es grosero, es impertinente, sí, sí. Es su estilo es rudo. ¿Cómo vas a hacer para captar los votos de esa fluctuante clase media, de los grupos que te tienen miedo por radical? ¿Estás dispuesto tú a hacer una evolución que te muestre en otro tono para acceder a votos que te puedan dar un triunfo?
2: Fíjate que uh, uh, lo responderé de esta manera. Yo no voy a cambiar ni voy a decirle a la gente que voy a cambiar yo seguiré siendo lo que soy. Este, esa no, cualquier cosa que dijeras en un sentido diferente se estarías engañando. Pero yo creo que hay sectores de la población que no me conocen y que en la medida que se permiten escucharme, intercambiar puntos de vista, este, plantearnos soluciones de problemas, asumirán que no estoy planteando ninguna cosa irracional, arbitraria, absurda o contrario a sus intereses de la inmensa mayoría de la población de la inmensa mayoría de la población yo he hablado con sectores entre, mira, hubo una discusión eh, en plena emergencia sanitaria con el consejo coordinador empresarial yo traía particular irritación por la manera en que habían estado criticando al compañero presidente eh, Salazar Lomelí es el, 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 el presidente, no, si mal no Sí, Carlos Salazar Carlos, sí y entonces tuvimos ahí una reunión con la Junta de Coordinación Política y me dio mucho gusto porque yo fui muy claro con ellos diciéndoles inclusive que, que si querían ser oposición, pues era correcto que lo fueran y que mientras más sólida y seria y consistente fuera la oposición, mejor era para nosotros porque nos obligaban a revisar errores que estuviéramos cometiendo, políticas que estuvieran siendo insuficientes, este porque es parte del ejercicio de la política. Y, uh-huh. y, y me, me pareció muy bien que al final de la reunión eh, él comentó, que se había sorprendido gratamente mi persona y que tenía interés de que tuviésemos intercambio de puntos de vista que hasta ahora no se ha podido realizar pues no, uh-huh. no hemos salido de esta pesadilla no <ríe> porque en la medida que la gente me escucha pues sobre cualquier tema hombre, que se quiera discutir pues yo no soy, un, eh, no, no, no soy un tipo ni irracional, ni positivo, ni absurdo tengo carácter, pues claro que tengo carácter sin carácter no se hace nada con carácter no es suficiente, pero el carácter es fundamental. Yo creo que son formas más bien, insisto, a través de la descalificación tradicional, porque me voy a un ejemplo de hace 10 años. Cuando García Luna yo le dije en su cara que era asesino, que estaba vinculado al Chapo y que acabaría en la cárcel junto con su jefe Calderón. Pues me decían barbaridad y media. Decían que yo era majadero, que le faltaba el respeto, que qué insolencia, que qué audacia, que cómo me atrevía. No, no, cualquier cantidad de descalificaciones. Bueno, ha quedado claro que yo tenía razón, y prácticamente, puede sonar arrogante, pero prácticamente en todos los hechos políticos de mi vida, he demostrado tener razón, que aunque parezca que mi posición de repente es demasiado firme, cuando pase el tiempo se aclara que yo tenía razón. Pongo un ejemplo reciente, el fuero, uh-huh. insistieron de manera bárbara con ese tema de la agenda de la derecha de desaparecer el fuero, hubiese sido suicida a quitarle el fuero al compañero presidente ya estaría en la cárcel con cualquier delito inventado, entonces yo voy a seguir pusiendo lo que soy y convenciendo a la gente de la claridad de mis intenciones, de la validez de mis intenciones, del perfil que represento, del camino que propongo, yo creo que hay que hacer un, una asamblea constituyente en 2024, una reunión del pueblo elegida democráticamente para hacer un nuevo marco constitucional donde recuperemos todo lo que es el pueblo puertos, aeropuertos, carreteras, planes, minerales, ferrocarriles, litio, petróleo, agua, sol, viento, todo y ponerlo al servicio de la gente y proyectar los derechos del siglo XXI y plantearnos un nuevo camino para la humanidad desde México, otro sistema económico donde lo importante no sea la acumulación de la riqueza, sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. ¿Cómo se materializa eso? Pues entre todas y todos lo discutimos, entre todas y todos planteamos un documento base Y una discusión de enriquecimiento y luego una votación de la gente que ratifique o eche para atrás ese trabajo colectivo que se haya realizado. Yo creo que estamos obligados, y en esa discusión no está excluido nadie, ni los oligarcas están excluidos, o sea, todo el mundo tiene derecho a plantear su opinión, a plantear el camino que el país debe seguir. Y, y me parece que, que es la forma en que debemos ir construyendo esta segunda etapa de la revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Entonces, Gerardo, planteas
1: una asamblea constituyente para, ¿Sí? obviamente, pero quiero verificarlo contigo, para hacer una nueva constitución general de la república o te refieres a una asamblea de la izquierda solamente?
2: No, a un nuevo marco constitucional, a un nueva nuevo marco constitucional. Constitu... un nuevo marco constitucional Yo eh, Porfirio eh, Muñoz Ledo Proponía una nueva constitución Yo creo que no Yo creo, pero lo discutirá la gente Yo creo que es la constitución Del 17 Que es una reforma a la constitución de 1857 Como base Y que se enriquezca Eh,
1: Un poco como el proceso de Chile
2: Como el proceso de Chile Que se está haciendo recientemente aunque yo no sé si ellos están pensando en una nueva carta constitucional, porque hay que recordar que la constitución que sigue rigiendo ese hermano país es la constitución surgida de la dictadura de Pinochet, que ha sido porque pues, surgida de la dictadura. Acá nuestra constitución surgió de una esa reforma profunda, reforma que se hizo a la constitución del 57 y surgió de una revolución armada. Por eso es que yo creo que esa debe ser la base, que es que, que fue la primera con derechos sociales en el mundo y que nos debemos plantear los derechos sociales de México de nuestro pueblo en el siglo XXI y en vez de estar haciendo parches y reformas y ver si logras la mayoría calificada y cómo se oponen y, cómo, y qué tienes que dar y tal no, 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 no vámonos a un nuevo marco constitucional construido entre todas y todos y ratificado por la mayoría del pueblo en un voto universal Yo creo que deberíamos ir en ese camino. A mí me parece que es evidente que esa necesidad es imperiosa, urgente.
1: Bien. Gerardo, te agradezco mucho esta posibilidad de esta amplia plática. Agradezco la soltura y la fluidez para abordar todo tipo de temas y espero que... Un poco más adelante podamos volver a retomar y repasar los asuntos políticos en curso, Gerardo. Te lo agradezco mucho.
2: No, hombre, al contrario, como siempre, a ti, Julio, muchas gracias, un abrazo, y este, y que batalles, cames menos con YouTube que yo. Son... <risa> <risa> ya sabes, no me toques ese Sí, sí, terrible, sí. Terrible, sí. pero, pero bueno. Nos mantenemos. Sí. Gracias, Adriana, también. Sí, Hasta gracias,
1: luego. Gerardo. Hasta luego, muy amable.